0: Chief Happiness Officer depuis près de 5 ans chez Just Teach, une entreprise leader dans le domaine de la restauration livrée. Nathalie est une personne d'un naturel optimiste et elle a décidé de faire de son lieu de travail une entreprise où il fait bon travailler. Elle croit très fort en des valeurs telles que la confiance, l'autonomie ou encore la responsabilisation de ses équipes face au sujet du bonheur au travail. Aujourd'hui, elle est l'invitée du podcast Génération CHO. Nathalie, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Alors Nathalie, tu vas nous parler de ce fameux métier de Chief Happiness Officer puisque tu occupes cette fonction chez Just Eat depuis euh, 2016. Euh, alors, euh, est-ce que tu peux nous dire comment le bonheur au travail finalement est entré dans ta vie et dans celle de l'entreprise dans laquelle tu travailles
1: aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie de, de pouvoir euh, communiquer euh, sur ton podcast. Euh, je trouve que ce que tu fais est euh, très, très bien, en tout cas pour valoriser la, la mission de, de CHO. Euh, pour ma part, en fait, j'ai commencé euh, d'être CHO, donc Chief Happiness Officer, donc depuis janvier 2016. Mais ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr, puisque je suis chez Justit depuis maintenant un peu plus de dix ans. Euh, comme le temps passe, et euh, oui. euh, en fait, j'ai occupé le poste de responsable de la communication interne et de la culture d'entreprise. Et fin 2015, euh, j'ai lu un article au Chief Happiness Officer. Et tout simplement, bah, cette mission, ce titre-là m'a parlé. J'ai adoré le, le côté happiness. Ça correspondait vraiment aussi à, à mes valeurs, le sens de ma mission et puis surtout à l'ADN de la société Justit justice euh, Donc, je suis tout simplement allée voir le mon en DG euh, et je lui ai demandé si je pouvais avoir ce titre-là en lieu et place de la responsable de la com' interne et il m'a dit, bon cool. ouais, pas de problème au contraire, donc euh, officiellement euh, en janvier 2016, je suis devenue Chief Happiness Officer de Justice
0: Donc tu as, tu as de la chance parce que ça s'est quand même fait avec beaucoup du coup de fluidité parce que bien souvent, les personnes qui veulent prendre ce, ce poste-là dans les entreprises et qui vont voir leur direction, bah, il faut argumenter il faut montrer le bien fondé de euh, justifier sa cause finalement un petit peu, donc toi, ça s'est amené de façon assez fluide aux yeux de la direction Comment ça s'est passé
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est ça aussi qui, euh, qui, qui me conforte dans mon rôle. C'est que j'ai eu cette chance-là et je, je, je le reconnais. J'en suis aussi très reconnaissante à Gilles Raison qui était à l'époque euh, DG de, de Justit. Et euh, je n'ai pas eu à me battre, en fait. Mm. On avait déjà dans notre ADN hein, ce bien-être au travail, etc.
0: Mais c'était que... un sujet en plus à l'époque dont on ne parlait pas forcément aussi beaucoup. C'était bien moins médiatisé des... que maintenant. Ouais.
1: Tout à fait. Mais on menait déjà des actions euh, pour le bien-être au travail sans pour autant le nommer, c'est vrai. Mm. Mais moi, ça me paraît tellement une évidence de, de, de favoriser justement le fait que les gens se sentent bien au travail, que ça s'est fait très naturellement. Je n'ai pas changé mes missions du jour au lendemain. Hein, en passant de responsable de com interne, à et de chaud, entre guillemets, rien n'a changé outre la pression de se dire bah, tiens, finalement, il y a un de choses donc tous les talents qu'on attire, il bah, faut aussi les garder pour les mettre en place et se réinventer continuellement et c'est ça qui est passionnant aussi dans ce métier-là mais effectivement, tout s'est fait vraiment euh, naturellement et, et, et donc on n'a pas euh, on reste naturel voilà. et moi je pense que ça, c'est super important quand on fait ce poste-là euh, d'être en accord avec notre valeur d'être tout simplement aligné avec notre personnalité
0: Hum. Alors, co comment ça se passe concrètement tes fonctions de CHO Donc, aujourd'hui, tu es Chief Happiness Officer à plein temps, c'est ça Chez Justit hum, Ça ressemble à quoi ton quotidien un petit peu de, de CHO
1: Il est très varié, donc c'est ça aussi qui est passionnant. Il faut être très euh, polyvalent quand on fait euh, le métier de Chief Happiness Officer. Euh, donc, j'ai toujours bien sûr une partie euh, comme interne. Euh, qui consiste vraiment à transmettre une information claire, transparente, qui est pour moi essentielle d'ailleurs dans, dans, dans ce métier-là. Pour moi, la transparence engendre la confiance. Mm -hmm. euh, donc, c'est très important de, de, de continuer à, à, à agir positivement et concrètement dans, dans ce rôle-là. Euh, Chief Happiness Officer, c'est toujours un métier, c'est un nouveau métier, donc on on a besoin aussi de le définir et donc ça, c'est important. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver justement cet équilibre entre la convivialité, le fait que le, le collaborateur soit bien dans sa mission, mais également s'assurer et être garant que dans son rôle et dans sa mission, il y ait du sens, euh, qu'il soit euh, OK avec ses objectifs, avec la stratégie de la société. Donc, il y a toujours une, une mission d'équilibre euh, entre le collaborateur qui se bien dans la mission et chez justice dans l'entreprise pour laquelle il travaille, également après le fait de pouvoir s'épanouir lui-même par la convivialité et euh, le fait de se sentir bien tout simplement dans son environnement de travail.
0: Et si, si tu devais définir le rôle de CHO en, en quelques mots okay, qu'est-ce que pour toi parce que tu sais bien souvent on, on cantonne ce rôle à, à des fonctions simplement d'organisateur d'événements etc et c est, c est, parfois ça fait défaut parce que c'est bien plus que ça et bon, bah, tu, le, tu viens de le dire toi-même euh, c'est quoi vraiment le, la posture phare pour être un CHO en tant que tel un CHO fier de l'être
1: comme tu dis, Julie, effectivement, j'aimerais tout d'abord euh, que ce métier, en tout cas que cette mission soit perçue autrement que comme chef de lapéro comme souvent il est décrit dans les médias ou autres, euh, les réelles missions d'un CHU vont tellement au-delà et c'est vraiment dommage, je trouve en tout cas, de le réduire à cette caricature, mmh. facile d'ailleurs, euh, alors que un ben, CHO, si on lui donne vraiment les moyens au sein de l'entreprise de d'effectuer sa, sa mission, eh ben, il va être tout simplement le garant, pour moi en tout cas, c'est ma vision, de la qualité de vie au travail et des bonnes pratiques managériales mmh. qui vont utiliser l'expérience collaborateur, l'engagement et la performance de l'entreprise.
0: Et ton positionnement, du coup, par exemple, avec le service RH, je ne sais pas si, enfin, j'imagine qu'il y en a un chez Justit. Est-ce euh, que tu travailles en collaboration avec eux Comment ça se passe Parce que c'est des, des fonctions qui sont très euh, complémentaires aussi avec un service RH. Comment tu t'organises avec eux
1: Tout à fait, on a, on a un service RH et on a l'intelligence, je dirais, de travailler ensemble. Euh, et il faut travailler ensemble, il faut travailler avec les services RH. Souvent, on nous oppose en disant, « Alors, toi, tu dépends de la com, des RH, etc. » Moi, j'ai commencé en tant que responsable de com, donc je reste à la com, euh, parce que la structure aussi en interne était faite comme ça. Et après, il y a eu la people manager qui est arrivée, bien sûr, on, a, on travaille ensemble. On a des one-to-one... -one, ah, vous avez
0: un people manager C'est comme ouais. ça que vous l'appelez hein, C'est ouais. okay.
1: People manager. Euh, et on travaille, bien sûr, main dans la main, et on doit... Moi, c'est ce que j'aime aussi dans la mission de CSU, et souvent, je me définis comme ça, comme l'électron libre. C'est ce qui fait la force de cette mission-là. je J'aime pas trop avoir des étiquettes. Souvent, on veut nous en mettre, on veut nous mettre dans un service, absolument, qu'on qu ait cette fiche de poste, qu'on réponde à ces missions, et moi, je trouve que ce qui fait la force d'un chief happiness officer, c'est, au contraire, prendre de recul par rapport à tous les services et les départements, et même l'organisation de la société, et agir là où il faut. Euh, moi, je suis en correspondance et en relation avec tous les services de la société. C'est ça qui est intéressant. C'est là où on voir, va bah voir, tiens, là, il peut y avoir aussi des problèmes, un changement d'organisation, euh, des problèmes, des conflits. Donc, on va être euh, fédérateur, euh, coordinateur, médiateur. Et c'est ça qui fait la force du GFS Officer.
0: Et dans, dans les faits, est-ce que dans ta façon de t'organiser comme euh, un chargé de marketing qui va avoir son plan marketing défini pour l'année, est-ce que toi tu as un plan euh, bonheur au travail avec exactement plein d'actions organisées dans l'année, des choses ritualisées
1: ouais, Oui, bien sûr. Après, euh, il faut effectivement mettre des actions en place avec l'aide bien sûr de la direction et même des collaborateurs. C'est ça qui qui est génial, souvent on vient me voir, on me dit ah, « tiens, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça », donc moi j'adore, Au contraire, je ne veux pas être toute seule, on va dire l'instigatrice de, de cette convivialité, de ce bonheur au travail, en fait, c'est tout le monde qui va en fait participer à ça, et c'est cette impulsion-là qui est très importante.
0: Eh bien, donc, souvent, c'est compliqué justement au début, Surtout pour les personnes qui démarrent et qui commencent à avoir envie de mettre des choses en place, au début quand même il faut un peu euh, euh, démarrer dans la semoule, on a du mal justement à, à, à fédérer les personnes autour de cette démarche de bien-être au travail et surtout qu'ils incarnent eux-mêmes aussi à leur tour finalement cette démarche-là parce qu'effectivement comme tu l'as dit, euh, c'est hyper important que chacun prenne le, ce, 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 cet enjeu-là à cœur. Mais au début, est-ce que toi, tu as, as des astuces pour euh, prendre les gens avec toi dans ce mouvement et les inciter à passer à l'action
1: Alors, je reconnais effectivement, dans, dans, dans des entreprises, ça peut être compliqué. Moi, j'ai la chance chez Justit où euh, l'équipe est, est super. Euh, mm. et, et on n'a pas... J'ai très peu de personnes mmh. qui me disent à chaque fois qu'ils veulent participer à rien du tout, qu'ils sont contre le bonheur au travail. Non, je, ah ouais. Heureusement, heureusement, mmh. je n'ai mmh. pas à subir ça. Euh, mais chacun, je, je pense que tout est contagieux, en fait. Euh, comme le bonheur est contagieux, comme est le ouais. procès est contagieux. Il faut commencer peut-être par des petites actions mmh. euh, qui peuvent paraître basiques, pas grand-chose mais à notre niveau, et je pense que les gens qui, qui ont envie d'insuffler ça dans, dans, dans leur entreprise, mmh. euh, commencer peut-être au sein de leur service. Euh, moi, je crois beaucoup en, en la bonne humeur, dire bonjour le matin, merci, la reconnaissance. Ouais, ce que tu as fait, c'était génial, hein, vraiment, félicitations. Mais c'est rien que ça, déjà, ça booste les équipes. C'est simple et c'est très puissant. Ouais, Exactement. Et je pense que malheureusement... On, on considère peut-être que c'est du superflu, mais moi, je pense que c'est le fondement. Et après, aller vers d'autres rites ou vers d'autres pratiques managériales euh, qui favorisent l'échange, mais le réel échange et l'écoute aussi euh, des collaborateurs. Donc, mettre en place des pratiques managériales en interne avec les managers, bien sûr, parce que sans la direction, sans les managers, notre travail est extrêmement difficile, voire on ne peut pas le faire.
0: Mmh. Chez Justit, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui on
1: est euh, actuellement 80 collaborateurs. D'accord. Sur un, un seul site géographique ou, Alors, ouais. principalement, oui. On est basé euh, à Paris dans le 15e, mais on a également des, euh, des personnes qui sont notamment des territory managers qui sont sur les, dans les principales villes de France. Donc, on a à peu près une dizaine de personnes qui sont en province.
0: Ok. Et du coup, vous, tu, tu arrives à fédérer même les personnes qui sont… Cet ADN que vous avez, vous arrivez vraiment à l'étendre dans les, dans les différents sites
1: Alors, c'est toujours compliqué, la distance. Oui,
0: euh...
1: ouais, c'est souvent le challenge quand ah, on c est, est, est...
0: disséminé. Pour bon, moi, c'est
1: un de mes, mes challenges les plus compliqués. Euh, et la téléportation n'existe pas. <rire> ouais. C'est vrai quand on fait des, des événements, on a la chance quand même qu'ils puissent venir… Au siège, quand on fait des événements ou des, des réunions commerciales à peu près une fois tous les trimestres, en tout cas on essaie quand il y a des séminaires, tout le monde se retrouve euh, ensemble. Donc c'est vrai qu'une fois par trimestre, en général, quand même, on fait en sorte de tous rassembler, donc ce qui est pas mal, parce que un trimestre, ça passe quand même assez vite. Mm -hmm. euh, en, en revanche, tous les, les événements récurrents qu'on fait au siège, comme on fête fait, fait, fait les anniversaires une fois par mois, il y a un déj d'organiser effectivement une fois par mois tous ensemble, c'est compliqué à chaque fois de faire venir euh, mm. les commerciaux au siège et voir impossible. Donc oui, c'est toujours un petit, peu, un petit peu frustrant de ne pas inclure tout le monde. Euh, mais là, je peux faire une partie par rapport à la situation actuelle du euh, mm. confinement. Une situation qui, qui est terrible, mais en même temps aussi très intéressante. Et... Oui, parce
0: que juste avant que tu continues, c'est que si on remet les choses dans leur contexte, le podcast que vous écoutez euh, actuellement euh, est enregistré euh, en période de confinement suite à la propagation du coronavirus. Donc c'est un peu une situation euh, inédite, effectivement. Vas-y, je te
1: laisse continuer. Voire voir exceptionnel, effectivement. Tu fais mm. bien souligner, euh, du coup bon, on a mis plein de choses en place, euh, on, a, on garde vraiment le, le contact et pour nous c'est vraiment vital pour Justit et du coup eh ben, tous les commerciaux et toutes les personnes qui sont en province peuvent participer, enfin, mm -hmm. on a des cours de yoga, de coach sportif euh, qui créent vraiment un lien et puis aussi pour euh, un esprit sain dans un corps sain, euh, en ces périodes de confinement c'est pour moi essentiel. Et euh, bah, ils sont super contents parce que on, sur tous les événements qu'on organise en commun et en visio, ils sont là, ils peuvent participer activement. Donc, je pense qu'il y a des bonnes pratiques peut-être à, à conserver après le, le confinement.
0: Mmh. Ouais, donc, en fait, le, le fait d'avoir été obligé d'une certaine façon à démocratiser ce télétravail dont on parle tant depuis, depuis, depuis pas mal de temps, euh, finalement, ça a permis de créer davantage de liens d'une façon différente, c'est ça, entre les différents collaborateurs de, de Just Eat
1: oui, tout à fait, on, on, on s'adapte et euh, même si, si la période que qui est actuellement euh, enfin, est, est terrible et euh, on a du mal même à, à réaliser puisqu'elle est, est inédite, mm -hmm. euh, on arrive quand même à trouver du positif euh, dans cette épreuve et il y a beaucoup de solidarité, d'échanges, alors que ce soit au niveau professionnel ou perso personnel, mais professionnel, c'est vrai que nous, on fait en sorte que chaque manager ait un contact même tous les jours avec son équipe. Donc, on a fait un peu ce qu'on appelle un check-in, un check-out. Donc, euh, c'est une petite réunion rapide. Il ben, y a le moral des troupes. Euh, on voit euh, les, les choses, les actualités en cours, les problèmes à régler. On est un peu en situation de crise aussi. Donc, voilà, il y, y a un échange qui est fait euh, et on maintient le lien tout le temps. Mmh. En plus, avec tous les outils de communication, euh, c'est mmh. aussi mais facile même des fois si on a un peu trop de notifications mais au moins avec ces outils-là on peut faire tellement de choses mmh. et, et on a mis un programme well aussi donc de bien-être euh, en, en, en place toutes les semaines il y a des choses qui, qui se passent alors je parlais du yoga, du coach sportif il y a de la méditation aussi on offre des abonnements de méditation notamment Petit Bambou euh, aux, aux collaborateurs qui le souhaitent on a aussi une app sur tout ce qui est bien-être mmh. on fait un concours de cuisine enfin voilà on a des photos super, enfin, les gens, mais vraiment, ils changent. On a créé des chaînes qui fonctionnent avec, notamment, Slack. Et on fonctionne avec des... On a créé des, des chaînes, je sais pas, Colanta, euh, euh, Top Chef, etc. Donc, les gens, outre le travail, ont une communication, voilà, qui permet qu'ils soient un peu plus légères. Cette situation qui est très difficile, un peu de légèreté et d'échange, en tout cas, font un bien fou. Et pour l'instant, en tout cas, ça marche bien. On en est qu'au début de la deuxième semaine, oui. Euh, on attend, je pense, à beaucoup plus. Euh, on verra dans quelques semaines, mais en tout cas, on essaie de maintenir un lien entre les équipes et entre les collaborateurs. Et ça pour moi très très important et ça fait partie aussi du rôle de, du chief happiness officer
0: Oui mais complètement, je suis, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que un des fondements même je pense pour arriver à bien s'épanouir comme il faut dans le travail c'est effectivement de nourrir ce lien entre les personnes enfin je trouve ça fondamental et cette période de confinement nous permet aussi de créer du lien de d'autres façons et c'est vrai que c'est super important est-ce de quoi tu as besoin toi, pour être bien dans ton travail et tu penses que c'est quoi pour toi le bonheur au travail concrètement au sein de l'entreprise c'est une bonne question.
1: Euh, déjà, chacun aura sa recette. Mm. Est des mêmes choses pour être heureux au travail. Et, euh, et J'en profite aussi pour souligner que le chief happiness officer n'est pas responsable hein, du bonheur des collaborateurs. Clairement. C'est le collaborateur qui est responsable de son propre bonheur. Mm. Par contre, la société, l'entreprise va permettre de créer un environnement de travail euh, qui soit propice à l'épanouissement du collaborateur, soit professionnel ou personnel. Je pense, moi, je crois beaucoup au fait d'être heureux au travail quand on peut être soi-même, en fait. Quand l'entreprise vous permet d'être vous-même, de ne pas avoir à masque quand on vient au travail, moi, je pense que c'est la base de beaucoup de choses parce que ça permet à la personne d'être naturelle, donc de s'épanouir grandement et de relever des challenges, de prendre des risques de ne pas avoir peur de l'échec. Voilà. Ça découle après de beaucoup de, de comportements qui euh, permettent à la personne de s'épanouir professionnellement mais personnellement aussi mmh. c'est important, on est quand même minimum 7 heures au travail par jour, du oui. vendredi en général, euh, c'est énorme mmh. nos collègues que nos proches
0: mmh. Donc, euh,
1: moi, je, je, moi je, je suis à chaque fois effarée qu'on doit se défendre ou lutter pour prôner le bonheur au travail ou le bien-être au travail mmh. ça devrait être au contraire la base et qu'on euh, devrait même parler de, de travail et de bonheur en même temps. Il y en a qui disent euh, antinomique, on ne peut pas parler de bonheur et travail dans une même phrase. Mais au contraire, bien sûr que si. Hein.
0: Mmh. Oui, et puis on, on dit bien souvent que c'est parce que les personnes sont épanouies dans ce qu'elles font qu'elles vont, vont aussi être plus euh, engagées, plus productives. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, tout ça mmh. Est-ce est il y a des actions que tu as menées chez Justit qui ont véritablement bien fonctionné, que tu voudrais nous partager, des, des, des choses qui, voilà, qui ont vraiment contribué à cette émulation euh, du, du positif dans
1: l'entreprise mmh, Oui, il y, en a, il y en a beaucoup. Mais après, pareil, hein, ce n'est pas, pas uniquement moi qui suis à, à l'initiative. Hein. Mmh. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir une culture d'entreprise. Quand vous rejoignez une entreprise, il euh, faut savoir si vous allez être en phase avec cette culture-là. Euh, si votre objectif, ce n'est pas forcément de vous investir dans votre travail et chacun conçoit le travail comme il le souhaite, bien sûr. Si c'est juste alimentaire et qu'au contraire, vous, c'est plutôt à l'extérieur du travail que vous avez envie de vous épanouir, mais il n'y a aucun problème avec ça, mais peut-être qu'effectivement, Trouver un, un travail dans une société ou une start-up qui, au contraire, prône la culture d'entreprise, l'engagement, ce n'est peut-être pas une bonne solution pour vous, mais chacun trouve son plaisir et son bonheur là où il le souhaite. Donc, la culture d'entreprise est très importante. Ensuite, il y a des rituels qu'il faut mettre en place pour justement garder ce, ce lien, cette convivialité avec les collaborateurs. Donc, là, le onboarding, tout ce qui est intégration, c'est super important. Euh, ça c'est pour moi vital parce qu'un collaborateur bien tout de suite qui sort bien dans sa mission bah, va s'intégrer très facilement, va aussi vouloir rester, va vouloir mettre des choses en place et puis euh, voilà, bah, tout simplement euh, être épanoui très rapidement, on a cette chance-là de, de réussir assez bien nos onboarding parce que tout le monde est, est briefé, toute l'équipe, on a mis vraiment des, euh, un parcours euh, qui soit euh, qui permette en tout cas aux nouveaux collaborateurs de rencontrer d'autres collaborateurs des autres équipes, donc de mettre un peu mieux les, les autres départements. Il va aller aussi, normalement, tourner sur le terrain, euh, s'il n'est pas commercial, bien sûr, autrement, de fait, il le fera, euh, mm -hmm. au moins une journée avec un, un autre commercial. Euh, il va devoir aussi répondre à des petites questions, ce qu'on appelle le portrait, qu'on va mettre sur le réseau social euh, de l'entreprise euh, ensuite, comme j'en parlais tout à l'heure, il va y avoir les événements récurrents, les déjeuners, euh, les, ce qu'on appelle la burst des parties, donc en fait tous les anniversaires du mois précédent. Donc voilà, ce sont des rituels qui ne sont pas obligatoires, hein, bien sûr, qui permettent de dire, ben bah, voilà, il y a aussi du lâcher-prise. Euh, nous, chez Justit, on est sérieux sans se prendre de sérieux. Ah, ouais, mais à côté de ça, il faut vraiment des moments de lâcher-prise et de convivialité, parce que je pense que quand on travaille des gens qui ont n'apprécie avec qui bah, on est content de venir travailler le matin, bah, ça va simplifier mais grandement la vie du jour au travail. On a tous des hauts et des bas et ça permet justement bah, de pouvoir compter et d'avoir le soutien de son équipe et ça c'est vraiment très très important.
0: Est-ce yeah. que euh, dans toutes tes actions, dans, dans, dans ce que tu as essayé de, mener, essayer de faire, tu as, tu as eu des galères aussi Est-ce qu'il y a eu des choses qui ne
1: euh, euh, se sont pas passées comme prévues Pas vraiment, en tout cas pas encore. Mais c'est toujours riche enseignement, euh, mm -hmm. et après, enseignement ouais, qui fonctionnent plus ou moins bien. Ou, par exemple, je ne sais pas, moi à la bourse des parties, des fois effectivement il y a moins de monde, des fois il y a plein de monde, tu ne sais pas pourquoi mm -hmm. euh, voilà après il y a des événements qui prennent plus d'autres mais ce n'est pas très grave en fait ce qu'il faut c'est essayer hein, quitter c'est rien à rien donc euh, quelque part, on ne prend pas de risque euh, on ne peut pas en récupérer les fruits euh, non globalement ça se passe bien et, et je ne suis pas toute seule en fait à le faire on a aussi une, un, ce qu'on appelle les Jambassadeurs chez Just c'est une équipe de, sur la base de l'Ontario ils sont là pendant un an en tout cas et ils sont chargés d'organiser au moins une fois par mois, un événement pour leurs collaborateurs. Donc, un budget, on a 750 euros par mois. C'est ce qu'on veut avec ce budget-là. Donc, ils vont euh, rebondir un peu sur les, euh, les événements, comme, je ne sais pas, il peut y avoir euh, Halloween, la Saint-Valentin ou là, la Saint-Patrick. Euh, ça permet effectivement de faire des événements et de se retrouver ensemble dans une ambiance vraiment bonne enfant et de lâcher prise et de passer un bon moment ensemble. C'est vraiment le, le but.
0: Ouais, c'est super intéressant parce qu'on on dit, on dit, souvent d'ailleurs que pour pérenniser cette démarche-là, il faut véritablement s'appuyer sur des relais dans l'entreprise et donc effectivement de proposer d'avoir des ambassadeurs, c'est plutôt une bonne idée. Ouais, du coup, c'est sur le principe du volontariat, c'est ça, tu dis ouais, ça Tout à fait. Ouais. C'est est chouette. Est-ce que tu as, tu as une grande fierté à partager avec nous en tant que chief happiness officer it?
1: La fierté, c'est euh, quand on fait justement euh, un événement ou des enquêtes et, euh, et, et on voit que les, les collaborateurs aiment ce que l'on met en place en fait. Tout simplement, la connaissance. Euh, pour moi, faire des choses, mais qui prennent pas ou je ressens pas le les gens qui disent un retour en fait. Euh, si les gens sont heureux, je suis heureuse en fait. Mm. Juste aussi simple que ça. Et, et le fait bah, de de mettre des choses en place et puis en fait c'est toujours se réinventer aussi être si tu mettre des choses en place mais euh, c'est après dire tiens il euh, y a peut-être un petit coup de mou ou il y a sur ce point là il faut agir donc on essaie de trouver des solutions toutes seules ou, ou surtout avec les autres personnes et c'est ça qui est intéressant c'est on ne s'endort jamais sur ses lauriers c'est euh, toujours être à l'affût de ce qui peut aller bien et ce qui va moins bien les points d'amélioration on n'est pas parfait il faut on aura de toute façon on a affaire à l'humain donc on aura toujours des choses à faire pour Essayer en tout cas que les gens se sentent mieux dans leur mission et bien dans l'entreprise, tout simplement. Les années passent, les gens veulent évoluer de certaines façons. On est à l'écoute. Des fois, on peut faire des choses, des fois, on ne peut pas les faire. Mais en tout cas, on, on essaie et c'est important.
0: Et comment tu fais justement pour prendre le pouls des besoins des collaborateurs Est-ce qu'il y a des questionnaires qui sont mis en place de façon régulière il y, a, il y a des choses en baromètre, peut-être
1: On a effectivement des enquêtes... Euh, on a tenté, surtout avec le groupe Justice, de le faire une fois tous les trimestres. On s'est aperçu que c'était un petit peu beaucoup. Mm -hmm. Donc, on analyse les résultats compris. Euh, oui. C'est souvent très lourd, oui. Euh, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, on, on les a espacés un petit peu. Mais oui, il y a des enquêtes. Et, et la chance qu'on qu a aussi chez Justice, c'est qu'on est une équipe, en tout cas en France, euh, à taille humaine. Donc on a 80 collaborateurs. Je pense que moins de 100 collaborateurs. On arrive à connaître tout le monde, à savoir effectivement. Euh, les problèmes qui peut y avoir ou les problèmes à régler, euh, les points de friction, donc euh, ça reste justement de, des échanges et c'est pas uniquement via des enquêtes, c'est euh, au feeling aussi et c'est la machine à café. Toi comment tu vas et qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et aussi de faire régulièrement euh, des entretiens avec certains collaborateurs pour justement prendre la température. Donc on est plus sur l'échange physique. Mais euh, après je pense que les baromètres c'est très bien aussi. Moi pour mm estime que des baromètres réguliers, ça le justifie pas. En tout cas, le nombre le justifie pas. On verra après, mais euh, est bien aussi qu'il y ait des baromètres, c'est important. Hein. Et de mener des actions, c'est pas le tout de faire des enquêtes, mais après, faut il faut qu'il y ait euh, des actions. Déjà, il faut qu'il y ait une transparence au niveau des résultats. Et à chaque fois, il euh, y a des, euh, des métiers qui sont organisés pour justement euh, communiquer sur les résultats et prendre la mesure de ces résultats, faire des actions et si possible, en commun avec les collaborateurs et qu'il y ait des collaborateurs qui prennent le lead sur les actions à mener. très mmh. important. Mmh.
0: Tu, tu, tu mesures, est-ce qu'il y, y a des indicateurs justement qui sont mis en place pour arriver à mesurer les actions, même si ça reste souvent très difficile de savoir finalement qu'est-ce ben, qu qu'on met comme indicateur en place pour mesurer l'épanouissement des collaborateurs il y, a, il, y a, il y a des choses que tu, as, que tu utilises toi, particulièrement pour ça
1: non, pas vraiment. Après, c'est vrai que dans nos enquêtes, on peut mesurer la satisfaction euh, des collaborateurs, le INPS. Mmh. Ça, c'est un baromètre. Après, comme je disais, c'est plutôt, enfin, pour moi en tout cas, et pour l'instant, à la taille de l'entreprise, un, un feeling et puis aussi le retour des, des managers. Donc, il y a aussi une équipe avec les managers qui, qui est fait. Il y a quelque chose aussi que, que, que j'ai mis en place et que j'aime beaucoup c'est les ateliers de co-développement. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est chouette. C'est un format des, euh, qui nous vient du Canada. Mmh. Et, et en, en, nous, on, alors on le fait en une heure et demie, hein. alors on l'avait fait au début avec les managers et les collaborateurs ensuite et ça marche très bien. Donc c'est euh, par petits groupes, 5-6 hein, groupes, ça permet effectivement de prendre euh, une problématique commune euh, à ce groupe et euh, au bout d'une heure et demie, on arrive à trouver un, ensemble euh, un plan d'action pour justement euh, résoudre ce, cette problématique. Mm -hmm. Ça marche très, très bien, notamment avec les collaborateurs. Quand je l'ai tenté, j'avais un petit peu peur. J'ai dit, est-ce qu'il va y avoir des problématiques Est-ce qu'ils vont vouloir aussi, euh, devant les, leurs collègues, euh, bah, parler de leurs problèmes, en fait Et enfin, ça marche super bien. Euh, c'est interservice, donc on voit aussi les problématiques des autres services. Donc, mesdames, on donne, on reçoit, en fait, c'est que du positif. Donc, je continue, en tout cas, sur cette lancée, en espérant que ça, ça continue à porter ses fruits. Euh, comme
0: ça le fait. Et c'est vrai que le, ouais, le co-développement, c'est un chouette outil et qui est encore, à mon sens, euh, pas assez connu parce que je pense que euh, c'est hyper intéressant quand on veut travailler sur des problématiques et co-construire des solutions ensemble. Et, et c'est vrai que c'est ouais, chouette que tu l'utilises parce que ça permet de faire émerger souvent des choses dont on n'aurait même pas pensé si on avait pensé un petit peu à la solution tout seul dans sa bulle. Donc, euh, ouais, c'est Exactement, c'est que du positif. Tu disais que pour être Chief happiness officer, c'est aussi essentiel de souvent se réinventer et euh, voilà voir un petit peu comment on peut mettre en place de, de nouvelles choses. Est-ce que toi, il y a, y a des choses qui t'inspirent et qui te donnent envie d'être un peu plus créative dans, dans ce que tu fais au quotidien Est-ce qu'il y a, y a des ressources dans lesquelles tu te nourris
1: je regarde, ouais de temps en temps, enfin, même avoir des, des, des contacts avec euh, d'autres CHO ou euh, d'autres sociétés qui fait partie aussi du, du, du palmarès Great Place to Work. Mm -hmm. euh, et, et on a la chance, effectivement, de côtoyer euh, des entreprises qui ont le même état d'esprit, en tout cas, euh, qui veulent mettre en place des actions euh, dans de de au travail, bien-être au travail pour leurs collaborateurs donc ça permet aussi d'échanger des, des bonnes pratiques et du coup bah, tu vois l'atelier de co-développement c'était euh, c'était vraiment pour le coup une mission qu'on avait ou une action qu'on a échangée avec une autre société lauréate mm. je me tiens effectivement j'ai vraiment mal tenté chez Justit et ça a super bien fonctionné quoi. Mm.
0: donc aujourd'hui Justit figure dans le palmarès
1: des The Great Place to Work c'est ça de, ouais ça... de le de, de palmarès parce que là genre, en plus je crois que c'était le nouveau palmarès mm. c'est le palmarès ouais 2010 euh, 19, 2020, mais là, je crois que c'est le nouveau palmarès en mars. Je pense qu'il n'a pas pu avoir lieu, d'ailleurs, du fait du, du confinement. Mais mm. euh, et voilà, c'est aussi un bon baromètre. Alors, on ne le fait pas tous les ans, mais le à peu près tous les deux ans. Mm. Et euh, ça, ça permet, en tout cas, de voir si ce que l'on fait euh, a une résonance et, euh, et d'avoir aussi un outil comme ça extérieur qui nous permette vraiment de faire une, une enquête globale. Mm de voir les choses qui fonctionnent et les points, justement, d'amélioration. Mmh. Et c'est un bon exercice, en tout cas, à faire.
0: Est-ce que toi, en tant que personne, il y a une compétence que tu aimerais particulièrement développer, peut-être, pour, je sais pas, apporter une corde supplémentaire à ton arc
1: de CHO euh, bah, Effectivement, j'aime bien me m'inspirer de beaucoup de choses. Donc, euh, je regarde beaucoup de, de TED, de, de conférences TED, des mm. choses comme ça. Et puis, euh, voir où on peut s'améliorer. Donc, je pense que moi, on apprend tous les jours. En tout cas, je suis assez curieuse à ce niveau-là. Euh, après, je devais choisir une formation. Ce serait peut-être euh, le coaching. Moi, je pense que euh, ce serait vraiment une, une nouvelle corde à mon art qui m'aiderait en tout cas dans ma mission de tous les jours, même si je pense que je le fais un petit peu Déjà, en tout cas, j'espère, à mon humble niveau. De façon naturelle. Oui, tout à fait. Mais je pense avoir des de, 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 de compétences plus, euh, plus prononcées sur le sujet ouais, parce que du coup, bah, ça me servirait vraiment tous les jours dans mission.
0: Alors, on arrive presque au terme du podcast. Nathalie, est-ce que tu aurais un conseil à partager à ceux qui nous écoutent et qui euh, aimeraient passer à l'action euh, en tant que CHO ou tout simplement en tant que personne qui a envie de mener des actions, bien-être au travail
1: Mmh, oui bien sûr il y en a plein il y en a plein euh, <rire> de, de croire en vous euh, et surtout écoutez pas les détracteurs euh, on dit toujours que la critique est facile l'art difficile euh, c'est vrai parce qu'à partir du moment où vous en général moi ben souvent les gens que je rencontre qui ont envie de devenir CHO etc mais ils ont ça en eux en fait et, et ils se posent des questions parce que leur boulot leur plaît plus où ils sont mis enfin bref où ils sont en burn out et euh, ils veulent donner du sens et, euh, et on entend beaucoup ça mais c'est réel en fait hein. euh, et euh, les gens ils sont investis d'une mission et je les trouve motivés, intéressants, dynamiques, enfin ils, ils confortent aussi dans ce rôle là et merci à eux en tout cas euh, ça motive également moi-même tous les jours et euh, bah, faites des petites choses encore comme on disait tout à l'heure à votre niveau Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes, bah, je ne dis pas de quitter votre entreprise, pas du tout, mais d'y rester, de commencer par des petites choses au sein de votre service. Euh, et puis après, pourquoi pas, euh, là, si on veut viser plus haut, venir CHO et aller voir la direction, le comité de direction pour leur dire, voilà, moi, je vous propose de mettre un programme euh, ouais, euh, de bien-être au travail euh, en place, mais c'est d'arriver, par contre, avec de véritables initiatives et de véritables arguments. Entre guillemets, heureusement, malheureusement, il faut toujours parler de la performance de l'entreprise parce que quand vous allez voir votre boss et vous dites, ben voilà, moi je veux faire ça parce que je trouve ça bien, euh, malheureusement, ça ne va pas suffire. Alors qu'on parle quand même de bonheur des, des collaborateurs, moi je ne serais pas chef d'entreprise, mm. moi ça m'intéresserait déjà de, de voir mes collaborateurs tous les matins qui arrivent avec le sourire au travail, mais il faut quand même parler de performance parce que ça peut avoir un coût de prendre des, des actions. Euh, mais je pense qu'en tout cas, et c'est éprouvé par plusieurs études, euh, moins de burn-out. Moins de turnover, euh, les gens restent plus dans l'entreprise, euh, donc ça moins d'arrêt maladie. Donc euh, ce sont des bons arguments, en tout cas pour l'instant, et c'était pour certaines études. Euh, mais effectivement, jouer sur la performance de l'entreprise, mais euh, y croire, et si vraiment vous n'êtes pas entendu, bah. Aller
0: voir ailleurs. Oui. Et je suis, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on se lance sur ce sujet, euh, on, on va forcément se retrouver confronté à des détracteurs. Mais je pense que l'essentiel, c'est de rester aligné euh, euh, avec ses convictions, je pense, euh, ce en quoi on croit. Et, et c'est ça. Certainement, qui nous permettra de dépasser tous ces détracteurs et de finalement euh, développer la, la cause qui fait sens pour nous. C'est un petit peu ça, Exactement. finalement, être CHO. <rire> ah ben,
1: com complètement. Mais on ne devient pas CHO par hasard, je pense. Hein. Mm, oui. enfin, avant tout, euh, quelque chose qu'on qu a en nous et qu'on a envie de, de, de développer, en tout cas. Et, et je pense que un CHO, je veux dire, va certainement se comporter de la même façon euh, dans sa vie personnel en tout cas, parce qu'on a envie de transmettre et, et qu'on a envie de faire quelque chose qui corresponde aussi à nos valeurs. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile. On travaille aussi pour des entreprises, on a des objectifs, mais ça aussi, je parlais des, des pratiques managériales et ça c'est aussi très très important dans une entreprise. Le, le CHO n'est pas uniquement là pour mettre un, le fameux baby foot et la corbeille de fruits, mais il faut aussi que l'entreprise, c'est la base de tout. Prenne, et des pratiques managériales agiles. Mmh. Le laboratoire se sent bien dans sa mission. Et après, on peut mettre en place des, euh, des, euh, des actions pour la convivialité. Mais voilà, l'un va pas en tout cas. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nathalie
1: ah ben, J'aimerais mettre le métier de est <rire> si, des CHO dans toutes les entreprises. Voilà. Mmh. <rire>
0: Bon, super, en tout cas tu y as tu y as largement contribué je pense parce que vrai, comme on l'a dit en tout début d'épisode euh, quand on a commencé à parler de cette fonction là c'est vrai que tu étais euh, tu avais su mettre ce rôle là pas mal en valeur donc c'est chouette et c'est vrai que chacun a sa propre façon aussi d'incarner de, de, ce rôle là et c'est ça aussi je pense qui est intéressant dans le métier c'est qu'il n'y a pas une fiche de poste particulière et figée, c'est qu'il ben, y a autant de CHO que de personnalités, que de cultures d'entreprise. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi le challenge et la, la richesse de, de ce métier-là.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, On est oui. aussi que le, voilà, le, le métier de CHO sera reconnu à sa juste valeur. Mm -hmm. Parlons de happiness, et ce n'est pas un gros mot, en fait. Hein, le bonheur au, au travail, parlons-en et, et assumons. Mm -hmm. C'est vrai que je, je, je pense que les sociétés sont, en tout cas, euh, actuellement assez frileuses euh, pour, euh, pour parler de bonheur, peut-être que ça met une pression supplémentaire, c'est clair, mais il ne faut pas que ce soit du cosmétique. Et quand vous faites de vos véritables actions, dans le sens du bien-être au travail, ça vous permet aussi d'avoir des collaborateurs épanouis et d'attirer les talents et les garder aussi. Il ne faut pas l'oublier, ce hein. pas vain. Et, et je trouve qu'il devrait y avoir, euh, comme tu disais euh, précédemment, un chief happiness officer, quelque part peu importe le titre en fait, mais une personne dédiée au bien-être au travail. Et je pense que les entreprises en porteront beaucoup mieux.
0: Merci beaucoup, Nathalie.
1: Merci à toi, Julie. Je te
0: souhaite du coup une très bonne continuation sur, sur ce chemin du bonheur au travail. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode